0: Also da war viel unehrliche Debatte im Spiel. Ich finde, wenn man der Meinung ist, dass wir Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke brauchen und keine erneuerbaren Energien, dann soll man das sagen und auf den Wahlkampfständen stehen dafür. Und dann sieht man ja, welches Ergebnis dann dabei rauskommt. Dass die Energiewende weitestgehend getragen wird von den Menschen, das ist ja jetzt kein Geheimnis. Aber so zu tun, als wolle man die Energiewende verantwortungsvoll umsetzen, aber dann tatsächlich etwas anderes zu machen, aus welchen Motivationen auch immer heraus, ist einfach unredlich.
1: Heute bin ich mit Johann Sator verabredet. Er ist sowohl energiepolitischer Koordinator der SPD-Bundestagsfraktion als auch Russlandbeauftragter der Bundesregierung. Damit muss er zwei wichtige Interessenslagen unseres Landes übereinander bringen, die auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinen. Erstens. Ein gutes Verhältnis mit Russland, welches Deutschland als langfristigen Absatzmarkt für fossiles Erdgas braucht. Zweitens, eine Energiepolitik, die Paris-konform und emissionsfrei ausgerichtet ist. Wie gelingt der SPD dieser Spagat? Wie können diese Widersprüche mittelfristig aufgehoben werden. Darüber spreche ich mit Johann. Er verrät uns, wie real und konkret in Russland heute über die Einspeisung von grünem Wasserstoff in das europäische Gaspipeline-System überhaupt nachgedacht wird. Ich spreche mit ihm aber auch über den Zuspruch, den er aktuell im Wahlkampf erfährt und wie es ist. Deutschlands sozialdemokratischsten Wahlkreis zu verteidigen. Welche Erfahrungen hat er mit dem Koalitionspartner der CDU in der vergangenen Legislaturperiode gemacht? Und was sind seine Herzensprojekte für Klimaschutz und Energiewende in der kommenden Legislaturperiode? Freut euch auf ein sehr spannendes Gespräch mit Johann Saathoff in dieser Episode von Let's Talk Change. Hallo und herzlich willkommen, Johann Saathoff, zu unserer Let's Talk Change Podcast-Reihe. Ja, moin David. Ja. Moin, Moin. Oben aus dem Norden. Du bist gerade im Wahlkampf unterwegs. Du bist der zweite Sozialdemokrat, den wir jetzt in den letzten Wochen hier im Podcast haben. Wir machen ja so eine kleine Podcast-Reihe, um die einzelnen Parteien und auch Kandidaten zu porträtieren. Gerade so ein bisschen mit der Frage schon Richtung Klimaschutz, Energie, Verkehrswende, Mobilität, Naturschutz und so weiter und so fort. Matthias Mirsch war hier vor einiger Zeit und jetzt bist du da. Wie geht's denn im Wahlkampf gerade? Kommt dir gut voran? Ihr müsst doch wirklich sehr erfreut sein, oder? Also der Wahlkampf ist im
0: Moment eine einzige Wertschätzungsdusche, das muss man schon sagen. Also die Genossinnen und Genossen sind gut drauf, es läuft eigentlich sehr, sehr gut und es macht auch Spaß und gerade unsere Themen, die wir heute ansprechen wollen, Klima- und Energiepolitik, ist auch etwas, was im Zentrum steht, an den Ständen. Die Menschen sind in dem Bewusstsein, dass sich was verändern muss und suchen nach der Partei oder nach der Parteikonstellation, der es am besten gelingen könnte, die Menschen auch mitzunehmen auf der Energiewende.
1: Ich habe in der Vorrecherche gesehen, du hast ja auch einen relativ dankbaren Wahlkreis, Nämlich ein Wahlkreis, der seit 49 immer als Direktkandidat die SPD hat gewinnen können. Und ich glaube, du hast bei der letzten Wahl ja auch das beste Ergebnis überhaupt eines Sozialdemokraten reinholen können. Ist das ja noch zu toppen? Was waren das? 49 Prozent? Knapp 50 Prozent? Das weiß
0: man nicht, ob das zu toppen ist. Wahl ist Wahl. Und ich finde es richtig, um jede Stimme zu kämpfen. Und das mache ich gerade rund um die Uhr in allen möglichen Formaten. Und so habe ich es früher auch gehalten. Und wenn es dann getoppt wird, ist es super toll. Aber wenn es trotzdem gut ist, aber nicht das Beste in Deutschland, dann kann ich da auch gut mit leben. Freue mich für meinen Kollegen, der dann, oder meine Kollegin, der dann das beste Ergebnis hat.
1: Das sagt ein guter Demokrat. Und jetzt möchte ich mal von dir wissen, wenn du so unterwegs bist. Du redest ja viel mit den Menschen aktuell. Hast du den Eindruck, dass bei den Fragen, die gestellt werden, bei den Kommentaren, die eingeworfen werden, da doch inzwischen eine andere Sensibilität da ist, was das Thema Klimaschutz anbelangt? Oder ist das gleichbleibend, ich sage es mal, interessiert vor Ort? Hat sich eine Veränderung ergeben?
0: Ich komme ja aus Ostfriesland, David, und da glaube ich, gibt es schon länger eine Sensibilität für Klimaschutz und gegen Klimawandel, weil wir eben auch auf Seelevel liegen und schon über unseren Deichbau eine gewisse Sensibilität dafür haben, was es wohl bedeuten könnte, wenn Meeresspiegel ansteigen kann. Hier ist natürlich auch eine der Wiegen in der Produktion von erneuerbaren Energieanlagen in Ostfriesland und gerade das, was wir in den letzten zwei, drei Jahren erlebt haben, war ja ein ziemlicher Bruch bei den Unternehmen, die also in echte Schwierigkeiten gekommen sind, weil wir nicht vernünftig ausgebaut haben in den letzten Jahren. Und dieser Bruch ist natürlich gesellschaftlich in Ostfriesland auch angekommen. Und dann kommt noch dazu, dass wir hier auch ein großes Automobilproduzierendes Werk haben, das die Entscheidung getroffen hat, vor zwei Jahren komplett auf Elektromobilität umzusteigen. Und das war natürlich eine unglaublich schwierige gesellschaftspolitische Diskussion, die auch zu führen war, gemeinsam mit den Gewerkschaften und gemeinsam mit den Menschen, die sich eben Sorgen um Arbeitsplätze machten. Und deswegen war die Sensibilität hier schon von Anfang an ziemlich hoch.
1: Du bist, da in Niedersachsen. Euer Nachbarland ist Mecklenburg-Vorpommern, regiert auch durch eine sozialdemokratische Ministerpräsidentin. Und eines der Prestigeprojekte der SPD, wenn man das mal so verkürzt sagen darf, ist ja die Gaspipeline Nord Stream 2 aus Russland. Dort wird einfach die nächsten Jahrzehnte fossiles Erdgas transportiert. Bekommst du da viele kritische Fragen, weil auf der einen Seite, also im westnördlichen Teil Deutschlands, sich nicht nur die Sozialdemokraten, aber natürlich alle anderen auch Sorgen machen über einen steigenden Meeresspiegelanstieg. Und auf der anderen Seite, Zugespitzt im nordöstlichen Teil hier munter, weiter Gas auf fossiler Basis nach Deutschland produziert wird.
0: Ich finde es interessant, dass du Nord Stream 2 zum Prestigeprojekt der Sozialdemokraten erhoben hast. Ich habe eine andere Beobachtung darüber. Und es ist auch spannend, die Diskussion zu führen für mich auch nochmal, weil ich ja auch Russlandbeauftragter der Bundesregierung bin gleichzeitig. Und das natürlich auch was mit Energiepolitik hat und auch mit Versorgungssicherheit, aber auch mit internationaler Handelszusammenarbeit mit Deutschland und Russland, aber auch den anderen Ländern Zentralasiens und der östlichen Partei. Partnerschaft. Und es ist nochmal wieder spannend, wenn man sich anguckt, dass eigentlich beide Recht haben. Die, die sagen, wir brauchen eigentlich nicht mehr so viel Erdgas und die, die sagen, wir brauchen eigentlich wohl noch Erdgas. Warum haben beide Recht? Weil es jeweils davon abhängt, auf welchen Zeitraum man sich bezieht. Wenn man sich auf den Zeitraum von jetzt bis, sag ich mal, Anfang der 30er Jahre bezieht, werden wir mehr Erdgas brauchen. Da bin ich ziemlich sicher, weil wir auch möglichst schnell aus der Kohle raus wollen. Wenn wir dann nachgucken, mal, 2035 spätestens fortfolgende bis 2045, wenn wir dann endgültig klimaneutral sind, dann werden wir weniger Gas brauchen. Wenn ich über Gas spreche, dann meine ich Methan. So, diese Leitung dient auch der Versorgungssicherheit und der Diversifizierung der Gasquellen Deutschlands. Ich wohne an der niederländischen Grenze. Ein Drittel unserer Gasversorgung stammt aus den Niederlanden und fällt in den nächsten Jahren weg. Komplett auf Null. Und die Alternativen dazu wären LNG-Importe, wo auch immer her. Ich will das jetzt gar kein USA-Bashing daraus machen. Wären norwegische Importe, die wahrscheinlich dann irgendwann Ressourcen in der Arktis finden müssen dazu. Oder weißer Geier, wo sonst her. Und ich glaube, dass es eine gute deutsch-russische Wirtschaftsbeziehung war, die auf Energieimporte aus deutscher Perspektive heraus dann auch aufgebaut war. Und das Potenzial für erneuerbare Energien in Russland ist enorm. Also ich habe das mal ausgerechnet, mehr als das tausendfache der installierten Wind- Onshore-Kapazität in Deutschland haben wir in Russland. Und man braucht, wenn man aus Onshore-Windenergieanlagen Energie produziert und daraus Wasserstoff macht, einfach Infrastruktur und eine Pipeline, die Methan transportiert, ist auch relativ einfach umnutzbar, um daraus grünen Wasserstoff zu machen und damit eine sichere Energiepartnerschaft auch in Zukunft zu haben, damit wir in gegenseitiger Abhängigkeit, aber auch in gegenseitiger Freundschaft miteinander im Frieden weiterleben können für unsere nachfolgenden Generationen.
1: Du bist Russlandbeauftragter der deutschen Bundesregierung, auch ein sehr prestigeträchtiges Amt und auch ein sehr wichtiges Amt, würden wir wahrscheinlich alle sagen, weil natürlich die Beziehung zu Russland eine sehr wichtige Beziehung ist. Jetzt ist das Argument natürlich, grünen Wasserstoff perspektivisch über Nord Stream 2 zu transportieren, immer Teil des Narrativs. Gibt es denn da schon konkrete Besprechungen, die du auch als Russlandbeauftragter führst, konkrete Projekte, die angeschoben werden oder auch, ich sage jetzt mal, harte Signale von der russischen Seite, denen wir vertrauen können, dass das auch so irgendwann mal realisiert werden würde.
0: Ich ich bin in dieser Funktion seit etwas mehr als einem Jahr und meine Aufgabe ist ja, die zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland zu pflegen und auszubauen. Und deswegen habe ich natürlich ganz viele Kontakte zu zivilgesellschaftlichen Organisationen. Ich weiß nicht, ob man sie NGOs nennen kann, aber ich würde sie jetzt mal so nennen, auch natürlich zu politischen Stiftungen und so weiter. Und was mir wichtig war, und ich glaube, es ist auch nicht ganz zufällig, dass ich als Energiepolitiker dann Russland-Koordinator geworden bin, was mir wichtig war, ist ein Bewusstsein zu schaffen in den Ländern Zentralasiens, Östliche Partnerschaft und Russland dafür, dass wir 2050 kein Öl mehr verwenden werden und auch kein Erdgas mehr verwenden werden. Das, was also jetzt ganz oft über Krieg und Frieden, über Macht und Nichtmacht haben entscheidet, nämlich hat man ausreichend Ressourcen an Öl oder Gas in seinen Ländern, wird in 2050 eine ganz andere Welt sein. Das Öl der Zukunft wird Wasserstoff sein. Wasserstoff aus erneuerbaren Energiequellen. Und das wäre jetzt falsch zu sagen, dass bei all den Gesprächen, die ich so führe, jetzt plötzlich die Erkenntnis von einem Tag auf den anderen kommt, oh, Herr Saathoff hat uns angerufen, jetzt setzen wir auf Wasserstoff. So einfach ist es nicht. Aber ich habe in diesem Jahr schon auch eine deutliche Bewegung festgestellt. Also zum Beispiel auch darin, dass wir deutlich machen, wir wollen keinen Wasserstoff, der aus Atomkraftwerken produziert worden ist, sondern wenn wir Wasserstoff abnehmen, nehmen wir grünen Wasserstoff ab. Und wenn man sich mal die Erklärung des Präsidenten zum Beispiel anguckt, in dem vergangenen Jahr, wie Wasserstoff plötzlich in den Erklärungen von oben herab eine Rolle gespielt hat und zunehmend auch grüner Wasserstoff eine Rolle spielt, dann ist das schon interessant. Es gibt auch ein paar hoffnungsvolle Projekte, denn man muss wissen, dass die Zivilgesellschaft auf der regionalen Ebene auch sehr, sehr interessiert ist an Themen Klimawandel, an Themen wie Erdüberhitzung, Auftauung von Permafrostböden und auf lokaler Ebene schon eine ganze Menge passiert. Das heißt, ich glaube, dass es uns gelingen wird, relativ einfach und zügig auch zu zeigen, dass bei allen Schwierigkeiten, die wir auch miteinander haben, die zweifelsfrei vorhanden sind und die auch nicht besser geworden sind in den letzten zwei, drei Jahren, wir aber eine gemeinsame Perspektive haben, wir auch gemeinsam den Kampf gegen den Klimawandel angehen müssen, weil wir alle Interesse dafür haben, dass unsere Kinder und Enkelkinder noch überleben können.
1: Jetzt bist du ja auch nicht auf dich alleine gestellt, Johann, als Russlands Beauftragter, um die Botschaften in Russland zu verbreiten, sondern es gibt ja auch ganz klare politische Entscheidungen, beispielsweise von der Europäischen Union, das Fit for 55-Programm, wo ja auch ganz, ganz klare Signale kommen und es gibt Wahlprogramme der SPD, es gibt Wahlprogramme der Grünen und anderen Parteien, mit denen ihr möglicherweise dann an eine Regierung auch eingehen würdet, wenn die Zahlen so passen. Das heißt, da gibt es ja ganz, ganz starke Signale aus Europa, aus Deutschland Richtung Russland. Hast du das Gefühl, dass das ernst genommen wird, dass man dort deswegen auch umsteuert, versucht eher ein Stück weit auch nochmal gegenzusteuern und vielleicht auch die Europäer und die Deutschen nicht ganz so ernst zu nehmen. Also ich würde mir ganz gerne so ein bisschen Gefühle dafür entwickeln, wie real ist es denn auch, dass gerade dieser große Wirtschaftsraum sich dort bewegt?
0: Also ich bin seit 2013 im Deutschen Bundestag und natürlich Mitglied der SPD-Fraktion. Und ohne da jetzt zu sehr aus dem Nähkästchen zu plaudern, kann ich, glaube ich, ohne ein Geheimnis zu verraten, sagen, dass es auch 2013, 2014 innerhalb der eigenen Fraktion noch Kritiker gab, ob der Kohleausstieg was Gutes ist. Die behauptet haben, es sei überhaupt nicht möglich, 100 erneuerbare Energien im Stromnetz zu integrieren, die diesen Weg falsch fanden und dieses auch ihren Wählerinnen und Wählern dann vor Ort gesagt haben, was ihnen da nochmal Doppelschwierigkeiten macht. Das heißt, wir haben ja auch einen Erkenntnisprozess gehabt. Wir haben ja nicht sofort quasi alles umgeschmissen und gesagt, jetzt geht's weiter. Und genauso gilt das auch für andere Länder. Also dieser Erkenntnisprozess ist in anderen Ländern natürlich genauso, wie er in Deutschland auch erstmal entstehen musste. Und ganz wichtig dafür sind die zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und ich sehe das, will man gar nicht auf Russland beziehen, zum Beispiel in Kasachstan gibt es eine ganz starke Bewegung, deutsch-kasachische Universität, die sich damit beschäftigt und die nochmal eine Perspektive dafür entwickelt, was haben wir eigentlich für Ressourcen erneut erneuerbare Art. Da ist noch nochmal besonders kribbelig für mich auch, weil die Regierung in Kasachstan sagt, Mensch, wir könnten uns auch vorstellen, jetzt mal ein Atomkraftwerk zu bauen und ich glaube, da kommt es auf Zivilgesellschaften an und da würde ich meinen Beitrag gerne dazu leisten, jetzt eben nicht die Fehlentscheidung, die wir auch getroffen haben und bitter bereut und bezahlt haben, jetzt in anderen Ländern nochmal machen zu lassen und deswegen hilft es nur, Kommunikation auf allen Ebenen, Zivilgesellschaft zu stärken und dann dafür zu sorgen, dass man zunehmend mehr und mehr Freunde hat, die sich vorstellen können mit erneuer Energien die Lebensgrundlagen unserer nachfolgenden Generationen zu sichern. Und da entdecke ich Bewegung, nicht nur in Kasachstan, sondern auch in Russland. Und das ist ein dickes Brett, das wir zu bohren haben, alle miteinander. Aber
1: es gibt keine Alternative dazu. Bist du zu diesem Thema auch mit Gerhard Schröder im Kontakt? Nun,
0: Gerhard Schröder ist Sozialdemokrat. Wir kennen uns schon lange. Ich war vor meiner Zeit als Bundestagsabgeordneter auch Bürgermeister. Und ab und an treffen wir uns natürlich auch bei bestimmten Veranstaltungen und tauschen uns aus darüber. Ja, also es gibt Gespräche, aber es ist jetzt nicht so, dass wir quasi jede Woche miteinander telefonieren und versuchen, irgendwas voranzubringen.
1: Er ist ja auch ein freier Mann und darf ja auch tun lassen, was er möchte. Die Frage habe ich deswegen noch mal gestellt, weil er natürlich auch eine starke Stimme in Russland ist, aber natürlich auch in Deutschland im sozialdemokratischen Umfeld für die Russland-Themen. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja auch alle sehr informiert hier, wissen ja auch, welche Rolle er dort spielt. Aber ich glaube, wir können sein, dass hier die SPD mit dir ja auch einen großen Fischsprecher noch bei Energien hat. Wie einfach ist es dir, du hast so ein bisschen darauf angesprochen, seit zwei. 2013 bis jetzt im Deutschen Bundestag. Es gab möglicherweise damals noch sehr viel mehr Skeptiker, als es heute der Fall ist. Was beispielsweise eine hundertprozentige Versorgung durch Erneuerbare Energien anbelangt. Was hat sich verändert? Wie kam es? Ist der Druck größer geworden? Hat man einfach gesehen, dass die Erneuerbaren Energien es doch können? Die Kosten sind gesenkt worden und man hat mehr Vertrauen gefasst?
0: Also ich glaube, dass so im tiefsten Inneren der Kritiker der Energiewende eigentlich schon auch das Bewusstsein dafür vorhanden war, dass all die Argumente, die vorgetragen werden, also hundertprozentig Erneuerbare sind nicht integrierbar oder wir haben keine ausreichende Netzinfrastruktur oder die Speicher sind eben noch nicht da und so weiter. Also alles, was wir an Argumenten gehört haben, ich glaube, dass die Kritiker schon wussten, dass diese eigentlich nicht tragen. Es ging eigentlich um was anderes. Es ging um die Angst vor Strukturwandel. Es ging um die Angst davor, dass Menschen Arbeitsplätze verlieren und deswegen vielleicht Demokratie nicht mehr tragen wollen, zu denen abwandern, die eben nicht im demokratischen Feld unterwegs sind, sondern die mit ultrarechten Parolen Wähler fischen. Und diese Angst muss man man ja auch ernst nehmen. Deswegen finde ich, ist der Weg ja eigentlich genau der richtige, den wir gewählt haben, die verkürzte Bezeichnung Kohlekommission einzusetzen, wo aus der Zivilgesellschaft heraus die Menschen sich Gedanken darüber machen, wie kann man eigentlich einen Kohleausstieg organisieren mit einem Datum, das zu nennen ist. Jetzt haben wir da sogar zwei Daten. Mit einem Datum, das zu nennen ist und das sicherstellt, dass die Strukturwandel nicht so sind, dass die Menschen sich alleine gelassen fühlen, sondern dass sie mitgenommen werden auf dem Weg der Energiewende. Und das hat natürlich auch eine ganze Menge Druck rausgenommen bei denjenigen, die sonst gegen die Erneuerbaren oder gegen die Erreichung von Klimazielen oder gegen die Energiewende in sich auch waren. Und das hat befriedigt. Unsere Aufgabe war dann, und das war nochmal schwierig, aus dem Ergebnis der Kommission dann auch einen Bundestagsbeschluss zu fassen. Weil, also zumindest mein Bestreben und auch das meiner Fraktion war ja, das möglichst eins zu eins umzusetzen. Ganz eins zu eins ist es dann nicht geworden, aber es ist fast eins zu eins geworden. Ich glaube, jeder, der in der Kohlekommission war, der kann eigentlich mit der Umsetzung zufrieden sein. Kostet eine Menge Geld, aber ich glaube alles andere hätte noch viel mehr Geld gekostet.
1: Jetzt bist du ja auch Teil der Bundesregierung gewesen, zumindest ist der Fraktion, die ja auch Teil der Bundesregierung war. Jetzt kann man euch natürlich auch vieles vorwerfen, was nicht passiert ist. Welche Projekte gehen dir durch den Kopf, die du wirklich sehr, sehr gerne noch durchgesetzt hättest, aber wo es einfach nicht machbar war?
0: Ehrlich gesagt bin ich zum Ende der Legislaturperiode fast noch ein bisschen zufrieden, denn am Ende ist uns doch noch einiges gelungen, aber es war eine ganz, ganz Ganz schmerzhafte Legislaturperiode, weil wir eigentlich drei Jahre verschenkt haben damit, dass die Union auf sogenannte Bürgerakzeptanz gepocht hat und die Union hat Bürgerakzeptanz bei Onshore-Windenergie übersetzt mit möglichst große Abstände. Die Absicht der Union war, die Regelung aus Bayern, zehnmal die Höhe der Windenergieanlage dann tatsächlich bundesweit zu öffnen und das konnte ich nicht mitmachen. Deswegen bin ich, glaube ich, bei der Union auch nicht so oberbeliebt, weil ich immer wieder dagegen gesprochen habe und gesagt habe, mache ich nicht, mache ich nicht, es gibt keine Einigung. Aus 10H wurde Wurde dann 2000 Meter und die Antwort von mir, nein, machen wir nicht. Dann wurde 1500 Meter, nein, machen wir nicht. Dann wurde 1000 Meter plus X, wo keiner sagen konnte, was eigentlich 1000 Meter plus X, also X auch sein soll. Nein, machen wir nicht. Dann wurde 1000 Meter, nein, machen wir nicht. Und dann wurde irgendwann die maximal 1000 Meter und Länderöffnungsklausel daraus. Das hat drei Jahre gekostet. Unsere Vorstellung von Bürgerakzeptanz war, Bürger zu beteiligen, also sowohl bei der Planung als auch bei dem Ertrag. Und das ist uns in dieser Legislaturperiode tatsächlich noch gelungen mit den 0,2 Cent pro Kilowattstunde für neue Windenergieanlagen, was eine Menge Geld ist für die Gemeinden, weil es auch nicht kreisumlagepflichtig ist. Ich hätte es auch gerne für die vorhandenen Windenergieanlagen geregelt, das wollte die Union dann wieder nicht. Wir haben im letzten Moment tatsächlich nochmal Mieterstromgesetz reformieren können, was PV ein bisschen was bringt. Wir haben hart wie die Löwen gekämpft dafür, dass dieser unsägliche 52 GW Deckel in der Photovoltaik weg ist und wo wir ein bisschen auf der Bremse gestanden haben, war bei Wind Offshore. Die Union war bei plötzlich Wind-Offshore-Fan, weil sie eben damit kalkulatorisch Kapazitäten nachweisen kann, wie wir die Energiewende schaffen. Aber es ist eine Menge Arbeit und das ist nicht zu unterschätzen, mal eben 5 Gigawatt mehr Wind-Offshore zu bauen. Von daher bin ich da ein bisschen auf der Bremse gewesen. Es hilft uns nichts, wenn wir 50 Gigawatt Wind-Offshore definieren, aber genau wissen, das können wir in den nächsten 30 Jahren so schnell eben nicht realisieren.
1: Du hast ja gerade sehr anschaulich beschrieben, wie solche Verhandlungsprozesse laufen können und äh, das über Jahre hinweg quasi jetzt mal verkürzt gesagt, ihr oder du ein Veto eingelegt habt und am Ende hat man sich ein Stück weit angenähert. Zwischendurch sind ja dann auch die relevanten Verhandler der CDU abhandengekommen und da habt ihr ja zum Ende der Legislaturperiode, Stichwort Joachim Pfeiffer hier an der Stelle, Georg Nüßlein, die ja in Korruptionsskandale verwickelt waren oder verdächtigt waren, da habt ihr dann auch gesagt, ihr verhandelt nicht mehr weiter. Was war das für so ein Punkt? Kannst du das mal beschreiben, wie das war in dem Moment, wo das in den Medien Hattet überhaupt keine Ahnung davon gehabt? Nein. Also ehrlich gesagt,
0: damit habe ich mich auch bisher nicht beschäftigt, sondern mir ging es darum, die Energiewende voranzubringen. Also ich mache jetzt keine strukturierte strategische Feindbeobachtung oder gucke mir an, was meine Mitbewerber da dann tatsächlich an Nebentätigkeiten haben. Das war für mich tatsächlich überraschend. Und es war ein Stück weit Wegfall der Geschäftsgrundlage, weil wir ja einige Wochen dann nicht mehr in der Lage waren zu verhandeln. Wir hatten einfach keinen Verhandlungspartner mehr. Und die, die uns dann genannt wurden, die waren auch, ich sag mal, nicht sofort bereit und auch nur bedingt in der Lage, dann sich in die komplexe Materie so schnell einzuarbeiten. Also von daher war das schon ein bisschen schwierig. Da kam es natürlich auch auf unsere stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden an, die ja nicht gewechselt haben auf beiden Seiten, die sich dann darauf verständigt haben, dass sie miteinander doch noch etwas hinkriegen wollen.
1: Demokratie ist Kompromiss. Demokratie heißt natürlich, dass man sich auch irgendwie annähern muss. Jetzt wäre es natürlich aus deiner eurer Perspektive wünschenswert, mit einer möglichst großen Mehrheit eine SPD- geführte Regierung auch anzuführen. Das haben wir natürlich die anderen Kollegen als Wunsch auch. Wenn ich mir die Gespräche der letzten Episoden mal rekapituliere, ich habe mit Andreas Jung gesprochen, ich habe mit äh, Lukas Köhler gesprochen, ich habe mit Michael Teurer gesprochen, ich habe mit Anton Hofreiter gesprochen, Oliver Krischer und so weiter und so fort. Ich meine, du merkst schon an den Namen, das sind natürlich jetzt die Akteure, die relativ progressiv und ich sage jetzt mal fortschrittlich innerhalb ihrer Parteien auch sind. Und mir geht es gar nicht so sehr darum, jetzt auch ein Bashing zu machen oder zu versuchen, jetzt irgendwie sich besser darzustellen gegenüber anderen Parteien. Aber wenn du mal von außen auf die CDU raufschaust. Welchen Eindruck hast du dort? Gab es dort Bewegungen dennoch über die letzten Jahre hinweg? Mehr Erkenntnisse, mehr Wille auch zu Kompromissen?
0: Nein. Also um das von der energiepolitischen Warte aus zu beurteilen, kann ich sagen, dass ich es mit erklärten Gegnern der Energiewende zu tun gehabt habe. Die auch keine eigene Vorstellung von Energiewende hatten und die auch nicht bereit waren, eine zu entwickeln. Nach dem Motto Deutschland geht es gut und damit das so bleibt, deswegen sitze ich hier. Warum wollt ihr eigentlich dauernd irgendwas verändern? Das war in den Verhandlungsposition für uns auch schwierig, weil wir waren der progressive Teil und wollten etwas verändern und wenn du dann auf Leute triffst, die dann sagen, nö, es bleibt alles so, wie es ist, dann ist natürlich schwer zu verhandeln. Also wenn man unterschiedliche Vorstellungen davon hat, wie man verändern will, dann kann man sich ja zusammensetzen und sagen, okay, da hast du vielleicht den richtigen Weg, da haben wir den richtigen Weg, wir einigen uns mal da auf Kompromisse. Aber wenn einer sagt, wir wollen verändern und der andere sagt, nö, sehen wir gar nicht ein, dann ist natürlich eigentlich kein Ergebnis produzierbar und so war es ja auch drei Jahre lang. Aber warum
1: kommt denn dieses Nein? Ist dann dieses Nein, weil einem dort ein SPD-Politiker gegenüber sitzt und man möchte nach außen hin sich möglichst stark geben und eine eigene USP für die eigene Partei auch haben. Fehlt die Erkenntnis oder ist die Dringlichkeit nicht so erkannt?
0: Also ich glaube, dass es immer auf individuelle Gründe fußt. So also Joachim Pfeiffer hat mir gegenüber öfter mal fallen lassen, dass er es für einen Fehler hielt, dass wir aus der Atomenergie ausgestiegen sind. Andreas Lemmel hat wieder andere Beweggründe. Was, glaube ich, die Union ganz stark unterscheidet von der SPD ist, dass diejenigen, die in Charge sind, die also die Funktion haben, mit dieser Funktion auch quasi alleine dann ein Stück weit die Politik gestalten können. Das ist bei uns anders. Also wenn ich meiner Bundestagsfraktion erzähle, ich habe mir mal überlegt, das und das Gesetz ist eigentlich eine gute Idee, dann habe ich mindestens zehn, die kritische Fragen stellen und nochmal hinterfragen, ob das denn wirklich alles eine gute Idee ist, was der aus dem äußersten Nordwesten der Bundesrepublik da so von sich gibt. Und es gibt einen kritischen Diskurs, der mir auch gut tut, wo wir dann auch nochmal sagen, okay, den Aspekt könnten wir vielleicht nochmal mehr berücksichtigen. Und man kennt dann irgendwann auch seine Leute und weiß, wie die ungefähr reagieren würden. In der Union habe ich diese interne, diese fraktionsinterne Reflexion eigentlich nicht wahrgenommen. Die Union schickt die Progressiven zu den Podiumsdiskussionen und die anderen, die gestalten die Politik. Und dann sehen sie nach außen so aus, als würden sie Energiewende gestalten wollen. Tatsächlich tun sie es aber nicht. Nichts anderes als links blinken und rechts abbiegen.
1: Partikularinteressen sind in solchem Umfeld dann wahrscheinlich schneller dann auch durchsetzbar.
0: Das ist möglich. Also mir ging es immer darum, dass wir um politische Inhalte miteinander kämpfen, um die Gestaltung, wie kriegen wir die Energiewende hin, wie kriegen wir Ausbaupfade hin. Und da habe ich nie auf Partikularinteressen ehrlich gesagt geachtet, sondern interessant war die Einführung der Ausschreibung. Das war ja noch unter einem SPD-Wirtschaftsminister, unter dem Druck der Wettbewerbskommission aus Europa. Und die Begeisterung bei der Union in der vorletzten Legislaturperiode dass wir jetzt die erneuerbaren Energien an den Markt bringen. David, da macht es echt Sinn, nochmal sich die Bundestagsreden anzuhören. Das ist aber ja Quatsch. Die erneuerbaren Energien sind ja durch die Ausschreibung nicht am Markt. Sie sind eine Sekunde am Markt und danach gilt das alte System. Dann wieder ein System, das letzten Endes für uns auch gut war in Deutschland, das auch gesichert hat, dass wir eben wirklich auf breiten Schultern die Energiewende tragen können und dass es sich lohnt, auch erneuerbare Energieanlagen aufzubauen und zu produzieren. Aber dieses Argument, wir führen sie an den Markt heran, war nur ein Scheinargument. Warum war die Union so glücklich über Ausschreibungen, weil man damit Ausbaumengen begrenzen konnte. Das ist der eigentliche Grund für die Motivation der Union für die Ausschreibungen gewesen. Ausschreibungsmengen begrenzen den Ausbau und so haben wir es ja auch erlebt. In den Jahren davor hatten wir 8 Gigawatt Windenergie onshore pro Jahr. Danach hatten wir die gesetzlich festgelegten 2,5 Gigawatt und das ist ein echter Knoten gewesen und der zeigt eigentlich, welche Idee dahinter steckt. Mag ja sein, dass die EU immer noch findet, dass Ausschreibungen das richtige Instrument sind. Ich will das gar nicht kritisieren, weil wir sehen ja jetzt auch, dass die Einspeisevergütung deutlich steigt, auch deutlich über die EEG-Vergütung. Aber es ist in Deutschland genutzt worden als Ausbaubegrenzungsmechanismus und das wurde selten offen so ausgesprochen.
1: Ist ja auch ein planwirtschaftliches Instrumentarium insofern, als dass man, wie du ja schon gesagt hast, die Mengen festlegt, die man ja sonst in freien Märkten im Markt überlassen sollte, wie viel zugebaut wird oder nicht.
0: Also da war viel unehrliche Debatte im Spiel. Ich finde, wenn man der Meinung ist, dass wir Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke brauchen und keine erneuerbaren Energien, dann soll man das sagen und auf den Wahlkampfständen stehen dafür und dann sieht man ja, welches Ergebnis dann dabei rauskommt, dass die Energiewende weitestgehend getragen wird von den Menschen, das ist ja jetzt kein Geheimnis. Aber so zu tun, als wolle man die Energiewende verantwortungsvoll umsetzen, aber dann tatsächlich etwas anderes zu machen, aus welchen Motivationen auch immer heraus, ist einfach unredlich.
1: Johan, wenn du deine eigene Arbeit reflektierst und seit 2013 bisschen im Deutschen Bundestag, das sind jetzt zwei Legislaturperioden, was hat sich für dich als effektiv herausgestellt, wie du dich informierst? und über wen du dich informierst, um ein möglichst breites, abgewogenes Bild auch zu haben. Kannst du da mal so ein bisschen Einblick in dein Leben als Politiker geben?
0: Ich bin ja Energiepolitiker geworden, weil ich dachte, ich müsste nicht so viel dazu lernen, wenn ich in den Bundestag kommen würde. Ich war vorher Bürgermeister und habe ganz viel Energie gemacht, also energetische Sanierung von Gebäuden. Aber wir haben auch selber Windenergieanlagen betrieben, wir haben Flächennutzungspläne gemacht und wir sind durchleitende Gemeinde für Offshore gewesen und wir sind gasproduzierende Gemeinde und gasspeichernde Gemeinde. Das heißt, ich habe gedacht, wenn ich jetzt nach Berlin komme, machst du Energiepolitik, dann brauchst du nichts dazu lernen. Ich würde mal sagen, ich wusste vielleicht 5% von dem, was man nachher wissen muss, wenn man wirklich Energiepolitiker ist. Das hatte ich unterschätzt. Dazu kommt, dass es einfach auch ganz schwierig ist, Menschen mitzunehmen, weil es so kompliziert ist. Also ich merke das bei meinen eigenen Eltern. Spätestens am dritten Satz habe ich meine Eltern verloren. Über Anreizregulierungsverordnung brauche ich mit denen nicht sprechen. Die Flughöhe muss also riesig sein. Auch bei Ortsvereinen sehe ich manchmal hilflose Augenpaare, wo ich denke, okay, du musst jetzt die Flughöhe erhöhen, du nimmst keinen mehr mit. Und wenn man die Flughöhe erhöhen muss, heißt das ja, dass man sich tief eingraben muss in die ganzen energiepolitischen Sachverhalte, die es so gibt. Und zwar nicht nur im Strombereich, nicht nur im erneuerbaren Bereich, sondern auch auch in der Frage Netzbetriebe, wie führt man die eigentlich, in der Frage Stromhandel, in der Frage Rohstoffsicherung und so weiter und so fort. Und dazu ist man auf Fachleute angewiesen. Das heißt, diese berühmten bösen Lobbyisten, ich glaube, dass ich sagen kann, ich habe mit allen gesprochen und mir ein eigenes Bild davon gemacht. Was denn jeweils immer aus deren Perspektive richtig und wichtig ist und wo sie vielleicht auch Interessen haben, die ich nicht bereit bin mitzutragen. Was für mich ganz wichtig war, war enger Kontakt, ein enges Netzwerk auch zu haben zu Agora Energiewende zum Beispiel. Ich bin Mitglied im Beirat der Agora Energiewende, aber auch zu DENA, um dort nochmal mich austauschen zu können. Also das waren so die Punkte, die für mich wichtig waren, um mich einarbeiten zu können, um dann eben auch zu eigenen Erkenntnissen zu kommen und meine eigene Politik durchsetzen zu können, wo ich glaube, dass sie aus meiner Sozialisation heraus ausgestattet mit meinen Werten die richtige Politik ist, die ja dann auch nochmal in der eigenen Fraktion vertreten werden muss. Und da gibt es ja auch den ein oder anderen Energiepolitiker und Klimapolitiker, mit denen man sich auseinandersetzen muss, weil das Ganze, was ich mache, wird ja auch nochmal gespiegelt im Umweltressort. Das heißt die AG Umwelt, die Kolleginnen und Kollegen, die dort sitzen, die haben vielleicht noch. Noch mal eine andere Vorstellung und so in der Gemengelage der Gespräche untereinander entwickelt sich dann für mich auch ein Bild, das ich a tragen kann und verantworten kann und b auch mit meinen Mitteln durchzusetzen versuche.
1: Hast du das Gefühl, dass ihr dort sehr bottom-up organisiert seid, auch in der Diskussionskultur? Und irgendwann gibt es dann mal die Punkte, über die sich dann vielleicht auf der Fachebene ihr euch nicht einigen könnt und dann wird innerhalb des Fraktionsvorstandes eine Entscheidung gefällt?
0: Wir sind sehr bottom-up, würde ich sagen. Also es ist nicht so, dass wir per order dem Mufti die vom stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden vorgegeben kriegen, was wir dann machen müssen, sondern wir sind fünf Energiepolitiker in der AG Wirtschaft und meine Funktion ist, die fünf Politiker miteinander zu koordinieren. Das heißt, wir sitzen regelmäßig in Runden zusammen, ohne stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, um unsere Positionen abzustimmen. Also so eine Frage wie wollen wir eine Solarpflicht, wird in so einer Runde miteinander diskutiert. Erstmal als offene Frage. Also ich komme da nicht rein und sage, so Leute, ich habe mir jetzt überlegt, wir machen eine Solarpflicht, dann wisst ihr schon mal, wie ihr die nächsten Wochen zu argumentieren habt, sondern wir reden darüber. Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Was sagt der PV-Experte dazu? Was sagt der Netzexperte dazu? Wie gehen wir damit um? Und dann diskutieren wir es natürlich auch mit der Fraktionsführung und bilden daraus unsere eigene Meinung. Also es ist ein unglaublich angenehmes Klima. Ich will damit nicht sagen, dass ich mich in allen Punkten durchgesetzt habe. Aber wenn ich mich nicht durchgesetzt habe, dann weiß ich, dass das ein fairer Dialog war, ein Diskurs, der verantwortungsvoll geführt wurde und der eben im Zweifel noch nicht so weit war, wie ich das eigentlich haben wollte.
1: Jetzt steht die nächste justiz ja direkt bevor und mit großer Wahrscheinlichkeit wirst du dann die Chance haben, deinen Wahlkreis ja auch wieder im Bundestag vertreten zu können. Was sind denn so die Herzensprojekte, wo du sagst, ich, Johann, möchte genau das in den nächsten vier Jahren wirklich durchsetzt. Das ist mir ganz, ganz wichtig, egal ob es für den Wahlkreis oder für Deutschland. Ja, ich
0: glaube, dass wir nicht mehr aussuchen dürfen. Wollen wir lieber das oder das machen? Wir haben Zeit verloren in den letzten Jahren und wir müssen Zeit aufholen. Das heißt, eigentlich müssen wir alles machen. Was ein herzes Projekt für mich ist in Ostfriesland, ist, dass Batteriezellproduktion künftig auch da stattfindet, wo es aus einer energiepolitischen Sicht sinnvoll ist. Also das ist so der Wahlkreisabgeordnete Johann Saardorf, der das vor allen Dingen im Blick hat. Ich habe mal in Erdkunde gelernt, dass man, wenn man ein Unternehmen irgendwo ansiedelt, Standortfaktoren gilt. Was sind Standortfaktoren für Batteriezellproduktion? Automobilproduktion, Hafen, kluge Menschen mit einer vernünftigen Sprache und Unmengen erneuerbar Erneuerbare Energien. Und wo wird die erste Batteriezellproduktion errichtet? In der Lausitz. Das ist für einen Energiepolitiker echt ein Schlag ins Gesicht, das muss man so sagen. Und ich glaube, dass in dieser Hinsicht aus Friesland auch ein Stück weit die Zukunft gehört oder Norddeutschland insgesamt. Der nächste Punkt ist Wasserstoffinfrastruktur. Bei aller Kritik ans Bundeswirtschaftsministerium, das, was nicht so schlecht war, ist die Wasserstoffstrategie des Bundeswirtschaftsministeriums. Und wir haben ja die dazugehörigen IPSI-Projekte noch genehmigt und das Wasserstoffstartnetz auch so ein Stück weit, zumindest jetzt politisch-planerisch realisiert. Und ich glaube, das ist ein guter Weg und wir brauchen viel größeres Bewusstsein dafür, dass Wasserstoff künftig eine große Rolle spielt und es nicht irgendwie beigemischt wird, sondern es ein eigenes Wasserstoffnetz ist, das hilft, die Bereiche in der Industrie zu dekarbonisieren, die anders nicht dekarbonisierbar sind. Dann muss man auch aufhören, darüber nachzudenken, ob man mit Wasserstoff vielleicht Wohnungen beheizt oder Autos fährt. Wir brauchen den grünen Wasserstoff jetzt zur Dekarbonisierung der Industrie. Gerne in 2040, 45 nochmal darüber nachdenken, ob das auch in Autos gut aufgehoben ist, aber im Moment fehlt uns Wasserstoff an allen Ecken und Enden und da mache ich mir große Sorgen.
1: Wunderbar. Ja, ich bedanke mich wirklich für ein sehr tolles Gespräch, Johan. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Du hast schöne Einblicke gegeben, in, in ein bisschen in den Alltag hinein, auch in die demokratischen Entscheidungsfindungsprozesse, innerhalb deiner eigenen Fraktion, aber natürlich auch für Entscheidungen mit dem Koalitionspartner. Wie ist denn die Wunschkoalition für die nächste Bundesregierung für dich?
0: Ja, das ist schade, dass du die Frage stellst, David, ich dachte, ich komme rum. Die typische Politikerantwort ist, wir kämpfen dafür, dass wir alleine regieren können. Und wenn das nicht gelingt, wäre es gut, wenn wir nicht zu dritt regieren müssen, sondern zu zweit. Die Konstellation kannst du dir sicher vorstellen. Also ein rot-grünes Bündnis, das wäre schon für einen Energiepolitiker echt, da kribbelt es mir ein bisschen in den Händen und denke, wow, was könnten wir da alles umsetzen.
1: Also mit anderen Worten, mit einem nahezu sicheren äh, Direktmandat der SPD könntest du ja öffentlich zur Zweitstimme für die Grünen aufrufen, oder?
0: Ja, das könnte ich, das mache ich aber nicht. Ich bin Sozialdemokrat durch und durch und kämpfe natürlich auch für ein gutes Zweitstimmenergebnis. Übrigens, das war 2017 auch so, das beste Zweitstimmenergebnis war auch in meinem Wahlkreis. Und dafür kämpfe ich weiterhin. Ich mache mir ehrlich gesagt eher noch ein bisschen Sorgen darüber, dass Erst- und Zweitstimme so weit auseinander liegt, weil irgendwann ist Abgeordnetenzeit endlich, das weißt du auch und das weiß ich auch und mein Nachfolger fängt natürlich mit dem Zweitstimmenergebnis an und deswegen kämpfe ich auch für ein gutes Zweitstimmenergebnis. freue mich aber auch, wenn die Grünen ausreichend stimmen, allerdings dann nicht bei mir im Wahlkreis, sondern anderswo bekommen, damit wir gemeinsam in eine Koalition einsteigen
1: Wunderbar. Johann, ganz besten Dank. Ich will dich gar nicht länger aufhalten. Du bist wahrscheinlich jetzt wieder sofort unterwegs auf einem Marktplatz, auf einer Podiumsdiskussion, in eine Schule. Viel Freude beim Wahlkampf und wir werden uns sicherlich dann irgendwann mal nach der Wahl widersprechen.
0: Hat viel Spaß gemacht, David. Alles
1: Gute für dich. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR-Eco, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.